0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von ZF. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Move, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute ist wieder an meiner Seite mein Kollege Gerd Stegmeier, der Leiter der Online Redaktion.
1: Danke, Luca. Wir sind heute in Bonn bei Patentzeit zu Gast, schauen auf den schönen Rhein und sprechen mit Jochen Spuck.
0: Jochen, du bist Patentexperte, ähm, kümmerst dich darum und machst ganz viel. Kannst du es vielleicht uns ein bisschen genauer sagen, was du machst, wo du herkommst, was so deine, dein Werdegang war?
2: Ja, ähm, Patente, die verfolgen mich schon bestimmt die letzten 15 Jahre etwa. Ähm, ich bin eigentlich ursprünglich mal äh, in der Schweiz äh, in der Uni ein Chemiker gewesen bin nach dem nach der Zeit aus der Universität in mehreren Firmen unterwegs gewesen und habe alle möglichen Dinge produziert für die Welt und entwickelt, bis ich ähm, gemerkt habe, dass das äh, in einem limitierten Gebiet doch ein bisschen langweilig ist und ich wollte mehr sehen und mehr habe ich bei den Patenten entdeckt. Dort sieht man nämlich alles, was in der Welt passiert, innerhalb in schriftlicher Form und kann eigentlich dort zum ersten Mal wirklich sehen, was alles in der Welt passiert in allen Ecken der, dieser dieser Technologien, die es gibt. Ich bin dort eingestiegen bei den Polymeren und industrielle Chemie. Das ist so ein Gebiet, wo unglaublich viele Patente existieren für ganz wenige kleine Sachen, (lacht) die aber extrem wichtig sind für unser tägliches Umfeld. Und habe dort mehrere Jahre recherchiert, war Patentprüfer am Schweizer Amt, habe aber auch Recherchen gemacht als Dienstleister für alle möglichen Kunden in der ganzen Welt, auch für große industrielle Kunden. Und äh, bin im Laufe der Jahre dazu gekommen, zu merken, dass wir mit unseren Möglichkeiten nicht mehr nicht mehr mehr äh, anschauen können. Wir können als Prüfer oder Rechercheur teilweise bis zu 600, 700 Patente am Tag anschauen, aber irgendwann hört das auf. Äh, das ist ja ganz schön
0: viel eigentlich, 600, 700 Patente, ja, oder?
2: man hat auch nicht mehr so viel Zeit pro Patent, aber das geht durchaus noch. Ähm, es gibt aber Grenzen. Irgendwann hört das auf. Ähm, die, man kann die größten Gebiete nur noch mit Maschinen bewerkstelligen, mit Analysemöglichkeiten, äh, mit mit anderen Darstellungen, um dran zu kommen. Und so wurde ich eigentlich mehr und mehr zum bei uns zum Experten für die äh, verschiedenen visuellen Tools, die es so gibt, um das darzustellen. Und habe dann später die Produktentwicklung gemacht am Schweizer Patentamt. Ähm, effektiv in dem Dienstleistungsbereich äh, mhm. für, die, für die externen Kunden. Und dort bin ich auch äh, natürlich über äh, Patentzeit gestolpert, äh, wie auch die anderen Tools, die es gibt, mit dem Unterschied, dass äh, ich das Tool als äh, so interessant fand äh, für gewisse Dinge, dass ich das eigentlich, äh, nachdem ich es bekam, jeden Tag benutzt habe.
1: <lacht> okay. Und ähm, was genau macht das Tool? Also was macht es so besonders?
2: Äh, es bringt die Patente aus der juristisch-dokumentischen äh, Ebene auf eine Business-Ebene. Wir kriegen auf einmal einen Blick auf Patente, die es vorher gar nicht gab. Wir hatten, der klassische Patentrechercheur oder Patentspezialist arbeitet auf einem Patent, der macht Merkmal A und Merkmal B und weiß eigentlich gar nicht, um was es geht. Ähm, Im Ende des Tages spielt auch keine Rolle. Wir haben aber einen anderen Anspruch gehabt und wir wollten einen anderen Blick oder auf diese ganze Dinge werfen. Wir wollten schauen, wie funktionieren Firmen, wie agieren die, in welche Technologien kommen. Sieht man schon im Voraus was, was wir heute gar nicht wahrhaben wollen oder wahrnehmen können, was einfach schlichtweg noch nicht verfügbar ist. Und da brauchten, haben wir lange gesucht nach irgendeinem sinnvollen Tool, das es sehr schnell und effizient macht. Und da muss ich sagen, gab es eigentlich bis vor ein paar Jahren nicht wirklich viel geeignetes, schlicht und ergreifend.
0: Und was macht also dieses Tool jetzt oder ah. wie
2: hilft es euch oder dir? Ganz einfach. Wir haben etwa momentan so ein Fundus von 120 Millionen Patenten etwa verfügbar. Die kann eben auch niemand mehr lesen. Jedes Jahr kommen noch ein paar Millionen dazu. Auch das kann keiner mehr angucken, aber man möchte eben zum Beispiel irgendein technologisches Thema anschauen. Man will wissen, welche Player da drin spielen, welche Firmen es sind, was die Neues machen und wie sich dort entwickeln. Mhm. Um das zu machen, muss man von der Ebene der Einzelpatente weg und muss eigentlich die nächsthöhere Ebene erreichen. Man muss sagen, welche, man muss eine Firma definieren und alle ihre Untergruppen, alle ihre Subsidiaries und Firmen, die sie gekauft haben, die ganzen variablen Namen muss man zusammenführen. Man muss die Patentdokumente sehr gut in der Datenbank zusammenbringen, um sie schnell verfügbar zu machen mit dem Rechtsstand. Das ist, das ist die nicht zuletzt die juristische Ebene von einem Patent. Das muss alles verfügbar sein, so dass man sich konzentrieren kann auf die reine Sicht von oben. Man mhm. man sagen kann, Technologie X, Player Y im Markt Z. Und dann sehe ich genau, was passiert. Wer kommt, wer geht? Ist eine Technologie neu oder ist sie schon uralt? Und alle diese Entwicklungen kann ich nicht erkennen, ohne dass ich das von der Ebene des, des Patents abhebe.
1: Das ähm, ist ja mit ein Grund, warum wir hier sind. Ähm, klassisches Thema, Technologiethema, was noch nicht erkennbar ist, ist äh, autonomes Fahren. Was kann man denn mit dem Tool von PatentSight erkennen, was beim autonomen Fahren vielleicht in Zukunft passiert? Ähm,
2: einiges. Ähm, ich denke mal sehr vieles aus dem Blickwinkel, der, der sehr objektiv ist. Es ist eben, ich bin ja auch wirklich kein... Autospezialist und in dem Sinne habe ich mich auch in dem Thema tatsächlich mit Absicht auch äh, dran gewagt.
1: Mhm.
2: Mich hat es umtrieben im Laufe der Zeit in den verschiedenen Analysen zur Digitalisierung von ganz vielen Themen in der Welt ist mir irgendwann autonomes Fahren aufgekommen und ich habe mich immer die Frage mir die Frage gestellt, was ist denn dort, was passiert dort und warum sind neue Player dort und was machen die anders?
1: Mhm.
2: Das für mich war ein Rätsel wie auch sonst überall, warum steckt Google in einer Steuerungssoftware, warum steckt Google in einem Auto? Ich meine, das ist irgendwie mich die Frage so umtrieben, dass ich gedacht habe, ich muss das rausfinden. Mhm. Und dann habe ich alle möglichen Tools ausprobiert, irgendwelche Landkarten und so weiter. Und habe gemerkt, dass irgendwas ist da drin, aber ich sehe es nicht. Und dann habe ich in ferten Zeit angefangen, ähm, dass die, die, das Gebiet zunächst zu definieren. Also dass man mit allen Regeln der heutigen Recherchekunst äh, eines Rechercheurs, dass man die Patente zusammensammelt. Mhm. Damit ich mal weiß, ich, hier rede ich über autonomes Fahren und nicht über keine Ahnung, Pharma oder was auch immer. Mhm. jetzt habe ich die mal, dann habe ich irgendwie, sagen wir 50.000 Patente. Da sehe ich auch ein paar Firmen drin. Das ist aber noch zu wenig. Dann muss ich, irgendwie sehe ich dann noch nicht, was passiert. Ähm, Da ist auch eine Google drin, klar, logisch. Und ich sehe auch, wann sie da herkommt. Und ich sehe sogar, wie gut die Patente sind im Vergleich zu einem anderen Player zum Beispiel. Das das sieht man sehr, sehr schnell. Aber man muss dann noch eine Ebene tiefer und dann muss sagen, okay, was ist denn der Unterschied? Und da muss ich in die eine Ebene unten drunter. Das heißt, ich nutze zum Beispiel eine AI, um, äh, um diese Texte zu clustern, indem mhm. ich zum Beispiel die Segmente einfach maschinell verteilen lasse, auf statistischen Gründen. Ich schaue mir die Konzepte dann an und um, nehme die zusammen in neue, in eigen, in eigenständige Konzepte. Also in das ich zum Beispiel, habe ich mir ja angeschaut, dass ähm, typischerweise, wenn ich einen typischen Autobauer anschaue, der mhm. macht viele Sensoren und sowas, ich gucke mir eine Tech-Firma an, die macht auf einmal irgendwelches Lane-Management-Prediction oder so irgendwas. Mhm. Ist doch schon irgendwas anders. Und dann bin ich weitergegangen habe mir die Bilder angeschaut von diesen Firmen. Was, was patentieren die denn überhaupt genau? Mhm. Und das ist eben das Angenehme. Ich kann auf einen Klick Google Uber oder sonst einen auswählen und im anderen Klick mein, meine Technologie-Aggregation, autonomes Fahren. Und dann schaue ich mir die Patente an. Welche sind die wichtigen, die spannenden, die, die unheimlich mhm. interessanten? Und dann sieht man auf einmal, irgendwie ist das immer gleich. Automobilbauer bauen Autos. Sämtliche Zeichnungen zu Automobilbaupatenten sind immer ein Auto oder in mhm. einem Auto. Es ist immer der Fahrer oder das Auto. Mhm. Bei Google ist es genau das Gegenteil. Es ist immer ein Verkehr. Es ist ein, es ist ein Bild von einem Traffic. Es sind Autos in einem System. Mhm. Die, die Sichtweise ist völlig anders. Und das ist mir mehrfach aufgefallen, auch bei Uber und anderen, auch die, die gehen, die sehen das Fahren, sie sehen den Verkehr mhm. und die Kontrolle über den Verkehr. Aber nicht das Auto. Das Element Auto ist halt ein Element, das fährt.
1: Ja, Ähm, und heißt das jetzt ähm, zum Beispiel, dass die die Autobauer äh, mit dieser Sichtweise, mit dieser Art des Arbeitens und des Patentierens schon ins Hintertreffen geraten? Kann man das ableiten?
2: Naja, wenn man die Entwicklung anschaut, die passiert ist. ähm also wenn man die Patente zunächst mal äh, in diese beiden Konzepte unterteilt und man sagt, okay, hier ist das auto Autobauen mhm. im, im Rahmen des autonomen Fahrens und hier ist das Data Management, Navigation Control, Prediction, AI und so und so, diese ganzen Sachen im anderen Segment. Und dann schaut man sich die historische Entwicklung an und dann sieht man auf einmal 2013 mit Google hat dieses Segment auf einmal stark zuwachs gekriegt. Also das ist auf einmal wurde, nicht zuletzt mit Google, aber mit mhm. diesen Playern kam das neue Segment in den Markt, in dem bisher die Autobauer eher ihre Sachen gemacht haben. Ein Park Assistant, oder ein Drive mhm. Assistant oder so etwas. Aber dann sicherlich nicht noch nicht irgendwie Lane Prediction oder so irgendwas. Das, das gab es noch kaum. Ähm, das, das Problem ist, also die, die in diesem Situation ist, Google hat erkannt, ich meine, Google ist für mich ein, ein, de facto ein, eine Firma, es muss nicht nur Google sein, es gibt auch andere in dem Umfeld, aber es ist so ein typischer Player, so ein Tech-Player, der ein typisch Nicht-Autobauer ist. Mhm.
0: Ähm,
2: die haben erkannt, dass es äh, bei in der digitalen Welt von morgen wird es entscheidend, die Geschäftsmodelle heute schon zu patentieren. Und die Geschäftsmodelle sind, ich will das Fahren kontrollieren. Mhm. Ich will Fahren verkaufen. Und das haben die relativ früh angefangen, Patenten aufzubauen. Die haben Autos genommen und dann die Autos gefahren. Aber patentiert haben sie den Verkehr, das Fahren. Und das haben die Autobauer erst ein paar Jahre später, zumindest in diesem Umfang, gemerkt. Also man sieht aus den Kurven, die Kurven der klassischen Autobauer sind schön um ein, zwei Jahre verschoben. Auch die haben angefangen, Lame Prediction und AI im Auto zu machen. Gerade unsere klassischen Autobauer, aber Zeit verzögert. Sie haben zumindest gemerkt, oh, es passiert was. Die Einschläge kommen von ganz woanders. Mhm. Und wir müssen reagieren. Und das haben sie zu, nach zumindest nach den Zahlen, die ich sehe, doch ganz gut gemacht.
0: Aber warum haben die, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, okay, du sagst, ein Google fängt an, den Verkehr zu patentieren ja. oder beziehungsweise Verkehrssituationen wahrscheinlich beziehungsweise einzelne Verhaltensweisen innerhalb des Verkehrs dann. Ja. Um die zu erkennen, brauche ich doch die Sensoren. Die haben die Autobauer. Was bringt ein Google dann, wenn er es eigentlich nicht eigenständig erkennen kann, mhm. sondern nur sein Verstand ist die Reaktion. Da, muss er ja trotz, da ist er trotzdem abhängig davon noch, oder?
2: Absolut. Ähm, also macht Google nicht den Schritt 2 vor dem Schritt 1? Nein, er macht genau das. Er macht ähm, eigentlich einen, einen ganz anderen Schritt. Ähm, Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass ich irgendwann mein Auto bestelle. Ich habe eine App und die bestelle ich, wenn ich fahren will. Mhm. Und diese App, die kaufe ich von Google, von Tesla, von Apple oder von irgendeinem. Aber bestimmt nicht von VW oder BMW oder so. Und hinter dieser App steckt im Prinzip das das verkaufte Fahren. Dann kommt irgendein Fahrzeug und ich kann nicht mehr entscheiden, ob es ein VW oder ein Baidu oder sonst einer ist. Das macht dann Google. Und in dem Moment geht die ganze Steuerung, es ist nach vorne verlagert. Mhm. Es ist im Prinzip zwischen das Auto und den Kunden gestellt. Und damit ist es eben eigentlich ein, nicht ein Schritt nach äh, Schritt zwei oder drei, es ist ein, es ist ein anderer Schritt. Es ist mhm. es ist eigentlich eins übersprungen. Mhm. Und das macht es so gefährlich. Also in dem Sinne, für einen Autobauer, wenn er die Kontrolle zu seinen Kunden verliert, äh, das, dann kann er nicht mehr reagieren. Er kann ja gar nichts machen. Er muss sowieso Google verkaufen.
1: Mhm. Ja, das ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit ähm, so wie Google im Netz ist, so mhm. wie wir es alle kennen. Es steht quasi zwischen dem Nutzer und den Inhalten, das heißt, wer die Inhalte schafft, hat keinen direkten Kontakt mehr zu seinen Kunden, sondern äh, kriegt die alle von Google. Und muss eben gucken, was macht Google. Ja,
2: ja das ist das, der klassische, wenn man, wenn man die Digitalisierung anschaut, ist die, ist die digitale Transformation, die zeigt einem schon auf, dass die neuen Geschäftsmethoden entscheidend sind für den Business in der Zukunft. Und diese Geschäftsmethoden, diese digitalen, die stehen zwischen, genau zwischen den Produkten und den Kunden. Und wer die Kontrolle hat, der hat sehr viel Macht im Endeffekt in diesem Kontrollsystem, weil Patente, da geht es auch im Endeffekt um Kontrolle. Und man kann einfach, man muss reagieren, wenn man in diesem Umfeld unterwegs ist, und das sieht man in Automobilfirmen allen, alle Großen, haben reagiert, haben relativ bald angefangen, nach diesem doch neuen disruptiven Element, das da Google eingebracht hat, in den, in den Markt auf einmal zu reagieren und was zu tun. Und jetzt mhm. inzwischen geht es eher darum zu entscheiden, wer kann das jetzt besser, wer kann okay. da genug aufholen und genug Power entwickeln, dass er auch einen Stellenwert oder ein Gegengewicht bildet.
0: Jetzt hast du von ganz, jetzt hast du gesagt, das sind Tech-Player. Kannst du mal ein paar ja. Namen nennen, damit wir abseits von Google, den jeder kennt, von Waymo kennt, kennen wahrscheinlich auch die meisten, das ist cool. eine der Google-Töchter eben, ja. ähm, genau. die sich explizit um das autonome Fahren kümmern. Ähm, wer, wer spielt da noch mit? Und vor allem, was für eine Rolle spielen die? Und wie machen die das?
2: Also es, es gibt eine ganze Reihe Players. Es werden auch immer weniger, denn die werden die die Kleinen, wenn alle aufgekauft. Okay. <lacht> es gibt so ein bisschen so mehr drei, vier Segmente. Es gibt so die Uber, lyft äh, Typen, das sind die Rideshare Firmen, die, die sind sozusagen nochmal eins, das ist das schon fast wirklich die App, äh, die dann eigentlich dann ähm, wo man dann ein Auto bestellt, effektiv das sind, da gibt es noch einige von denen, aber das sind äh, maßgeblich Uber und Lyft ähm, die sind auch sehr interessant zu beobachten, wie die sich entwickeln, die müssen in sehr kurzer Zeit in einem etablierten Markt rein mit relativ viel äh, mit viel Power, bis das, ähm, dass sie in Schwergewicht werden
0: Aber wie macht, man also so ein Uber muss ich aus meiner deutschen Brille, hier darf Uber nicht richtig arbeiten, jetzt muss ich darauf gucken und sagen, okay, die machen, die, die spielen ein bisschen Taxi-Leitdienst. Ähm, wie kann so ein kleines Unternehmen, so ein junges Unternehmen irgendwie, du sagst, es ist relevant oder, oder mhm. wichtig oder groß, wie geht
2: das? Ja, im Prinzip, also Uber ist eine Firma, die hat die, 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 die Kontrollmöglichkeit von Patenten sehr früh erkannt. Die haben sehr früh erkannt, dass Patente eine extrem maßgebende Rolle in diesem Umfeld sind. Und was sie gemacht haben, ist einfach, sie haben aus eigener Kraft einiges angeschoben und gleichzeitig eine ganze Menge Patente eingekauft. Die haben sich überall bei AT&T, Microsoft und anderen einfach überall die Rideshare-Patente rausgepickt und die gekauft. So haben sie ihr Portfolio von Anfang an sehr stark schon ausgedaubt. Und das hat dann relativ doch ein rechtes Gewicht. Und dieses Gewicht kann man nicht mehr einfach ähm, negieren. In einem, in einem Streitfall hat Uber eine ganze Menge momentan auf der Pfanne. Und warum hat ein AT&T sowas überhaupt
0: verkauft? Also der amerikanische Telekommunikationskonzern, äh, ja. muss man vielleicht noch dazu sagen, für ja. die, die es nicht wissen, warum machen die sowas? War, wussten die einfach nicht, dass autonomes Fahren kommt? oder? Und das ganze Thema, oder waren die
2: blauäugig? Ja, das würde ich nicht unbedingt sagen. Die haben, ah, vielleicht war es nicht mehr ihr primärer Geschäftszweig. Mhm. Sie haben vielleicht einfach das Potenzial schlichtweg nicht erkannt und haben das auch unterschätzt, was das bedeutet. Aber Uber wird bald auch eine Pizza liefern. Also die Dimension, die sieht man nicht so am Anfang unter Umständen. Mhm. Und die Patente, die jetzt auftauchen, sind ja auch nicht unbedingt so, dass die jetzt schon Produkten im Markt entsprechen. Die Produkte kommen erst noch. Wir haben eine Time-to-Market irgendwie von in dem Segment wahrscheinlich von drei, vier Jahren Das heißt, wir sehen schon im Vorfeld schon ein bisschen, was so kommen wird. Und das wird eine Dimension erreichen, die wir nicht so einschätzen können jetzt. Und der AT&T und der Microsoft, die hatte das wahrscheinlich in dem Moment schlichtweg nicht auf dem Schirm. Oder haben aus anderen Gründen entschieden, diesen Teil, der ist nicht lukrativ genug, braucht zu lange, wie auch immer. Sie haben es auf jeden Fall gemacht.
1: Das heißt, ähm, Uber hat ähm, gezielt, jetzt hast du gesagt, Patente auch Mhm. aufgekauft, sich seinen Patentschatz quasi erweitert. Ähm, Wie genau funktioniert der Mechanismus dann, dass das technologische Macht ergibt?
2: Er Patente sind nicht zuletzt ein Kontrollinstrument. Man kann eigentlich, das ist ein Verbietungsrecht. Das mhm. ist in erster Linie ein Monopol in einem gewissen Markt, zu einer gewissen Zeit, auf einer gewissen Technologie. Und man kann anderen verbieten, in diesem Markt zu produzieren oder zu verkaufen. Mhm. Zum Beispiel eben in den USA oder in Deutschland, wenn man ein deutsches und US-Patent hat. Wenn das rechtsgültig ist, kann man jemand anderen dazu ähm, eben das Verbieten, das überhaupt in den Markt zu bringen. Das ist die Idee des Patents. Dafür offenbart man äh, die Technologie dahinter. Also man okay. gibt es der Öffentlichkeit preis, was da drin steckt. Man bekommt dafür ein Monopol. Das ist zeitlich limitiert und auch äh, geografisch limitiert. Das mhm. ist der Effekt. Also man hat ein Kontrollinstrument. Man mhm. darf was
1: verbieten. Und das ist eine gewisse, gewisse Macht. Ja, also im Zweifel auch einfach ein gewisser zeitlicher Vorsprung. Mhm. Ähm, das heißt, Uber war so schlau, ähm, relativ... Bald zu erkennen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was brauchen wir da dazu? Ja. Und wie können wir die anderen aus diesem äh, Segment raushalten?
0: Das heißt ja beim Umkehrschluss auch, dass Uber jetzt in Deutschland beispielsweise nicht so richtig praktizieren darf, ist denn im Grunde völlig wurscht, weil das wahrscheinlich machen die das momentan eh nur, um keine Ahnung, damit der Name bekannt ist und jeder die App auf dem Handy hat und man was, was auch immer. Aber das heißt, nach so wie ich das verstehe von dir, geht es denen gar nicht darum, irgendwie im Moment gerade Leute von A nach B zu kutschieren, sondern
2: oder sondern die machen wollen eigentlich was ganz anderes. Also erstmal wollten sie dieses Jahr nicht die ja, Also die wollten schnell wachsen in einem, in einem Markt, der schon der klassisch sehr stark besetzt ist von ganz starken Playern. Und das mhm. kann man eigentlich nur erreichen, indem man entweder neue Mittel findet, neue Ideen hat oder sich zumindest ein Teil des Marktes irgendwie auch, ähm, auch einkauft. Also sonst kriegt man, so, kriegt man mhm. da schließlich einfach keinen, keinen Fußabdruck. Mhm. Und schlicht zu ergreifend, was aus der Firma wird, wissen wir alle nicht so ganz genau. Man ähm, Lift steht hinten dran, das ist der nächste in der, der Reihe und der ist auch nicht umtriebig. Auch die haben übrigens einige Patente eingekauft, die übrigens Uber noch zumindest nicht mitgenommen hat. Äh, und da werden auch noch der ein oder andere auch noch dazukommen. Aber das ist nur ein Bereich, der, der sich da entwickelt. Es gibt noch andere Bereiche, die auch noch passieren. Also man hat zum Beispiel im Navigationssegment ähm, gab es riesige Übernahmen in den letzten Jahren, die waren echt entscheidend. Zum Beispiel? Äh, hier zum Beispiel wurde übernommen. die war, es ist eine, im Endeffekt eine Nokia-Tochter, die sind auch in Deutschland relativ aktiv, die hatten das beste Kartensystem und ohne Karten kann man halt nun mal auch irgendwie autonom nicht viel machen. Und hätte das, man sagt in der Branche immer, wenn Google hier gekauft hätte, dann wäre das Ding gegessen gewesen.
0: Warum hat Google das nicht gemacht? Die haben es nicht
2: gekriegt. <lacht> aber offenbar, zumindest haben wir ein paar andere, haben da ein bisschen mehr geboten. Ja, aber ich Zur meine,
0: Sorge. also gekauft wurde es, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Audi hm. ähm, für den VW-Konzern, hm. BMW Daimler und dann haben sich noch ein paar andere ja. nachträglich mit dazu beteiligt. Genau. Aber ich kenne jetzt den Börsenwert nicht auswendig, dieser drei Autounternehmen. Äh, ich bin mir aber sehr sicher, dass die nicht im Ansatz dahin kommen, wie Google steht.
2: Ähm, ja, gut. Wobei ist vielleicht aber, ist es für
0: die Elementare. Äh, also äh, um, um fürs Überleben zu kämpfen. Und Google sagt halt den Zweiten,
2: wir können ja noch Anzeigen verkaufen über unsere Suchmaschine. Also Google hat abgesehen auch noch Google Maps, die haben ja schon ein Navigationssystem effektiv. Aber ob das reicht, ist die Frage. Das ist der Wettbewerb. Genauso passiert der halt effektiv. Und genauso wurde auch zum Beispiel Mobileye, das ist eine, das ist eine israelische Firma, die wurde von Intel gekauft. Ist auch eigentlich ungewöhnlich. Was ein Chiphersteller hersteller ist. Ist ein also. Chiphersteller ganz genau. Und dem geht es ganz klar um autonomes Fahren und um die Chipposition im autonomen Fahren, weil die ist heftig umkämpft. Aber Mobileye hat doch keine Chips gebaut. Mobileye hat Nein. doch nur, nur, in
0: Anführungszeichen ja. nur, die werden mich jetzt alle auslachen, ähm, die Analyse-Software, um Kamerabilder zu analysieren. Ja. Ähm, ich glaube sogar mit vergleichsweise schlechter Hardware oder oder wenig teurer Hardware ja. vor allem, ähm, um dann das wiederum fürs autonome Fahren zu benutzen. Ich glaube, äh, yeah, zu yeah, Beginn yeah. war ja auch Mobileye auch in den Teslas drin. Ja, ja, genau. Also, Offenbar, aber aber, aber, wie, 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 <lacht> <lacht> aber wieso ist
2: dann beispielsweise jetzt, also Mobile hat ja nicht Intel gekauft, sondern andersrum. Das ist richtig. Also, Mobile ist, Eye ist natürlich sehr klein. Und die möchte natürlich in so einem Markt wachsen und die braucht Ressourcen dafür. Und das ist kein Wunder, kommt dann ein größerer Player in Frage. Und Intel ist da schon sehr interessant, warum die ausgerechnet da einsteigen. Also, das ist, ist schon in, also, das ist eine strategische Entscheidung. Mhm. Intel arbeitet in diesem Gebiet und zwar nicht nur bei den Chips, also wirklich im autonomen Fahren. Was sie da genau erreichen wollen, das wird sich zeigen. Also, das wissen wir alle noch nicht so genau. Die werden, die werden schon einen Grund dafür haben, warum die das gemacht haben. Und es ist einer der sehr interessanten Player gewesen. Es gab nicht, es gibt auch nicht so viele. Mhm. Es kommen auch wieder neue Player hinzu. Also es geht nicht so, dass es immer wieder dass das, das Segment jetzt tot ist. Da gibt es ja noch ganz viele neue Firmen, die jetzt erst mhm. anfangen. Also eben so Under und sowas. kennt kein Mensch noch momentan. Aber die machen fantastische kleine Radarchips zum Beispiel. Halim. Und die haben auch, da ist schon Magna eingestiegen. Schon zwei Jahre, nachdem die überhaupt gestartet sind. Okay. Und das, da gibt es in der Art gibt's noch einige weitere. Da passiert noch viel. Der Plug-in-Hybrid vereint das Beste aus beiden Welten. Die Reichweite
0: von Verbrennern mit dem zumindest teilweise emissionsfreien Fahren von Elektroautos. Bislang kamen die meisten sogenannten p also Plug-in Hybrid Electric Vehicles, auf rund 50 km Reichweite. Und die aktuellen Antriebe von ZF bringen es auf bis zu 100 kW Leistung und etwa 140 km/h Spitze. Das ist aber erst der Anfang. Denn ZF arbeitet mit EV Plus schon an der kommenden Generation des Hybrid-Antriebsstrangs. Der EV Plus soll nicht nur mehr Leistung bringen, immerhin seit satte 160 kW, sondern auch die rein elektrische Reichweite von Plug-in-Hybriden auf mindestens 100 km steigern. Wenn Sie jetzt wissen wollen, was ZF sonst noch in Sachen Elektromobilität vorhat, gehen Sie einfach auf www.zf.com. Du hast vorhin auch über das Thema Qualität von Patenten Mhm. gesprochen. Kannst du vielleicht das mal noch erklären? Was was macht denn ein Patent qualitativ gut oder so mittel? Und wie wie verteilen sich solche
2: Dinge Mhm. auch auf die Unternehmen? Also Patente sind sind ja eigentlich erstmal nur ähm, Papier. Also man schreibt da eine, eine Idee, die man hat oder eine, eigentlich eine Innovation, schreibt man auf und versucht eben mit diesem, mit dieser umgesetzten Idee daher dann irgendeinen Schutzanspruch zu haben, ein Monopol zu haben und dafür offenbart man seine tollen Kenntnisse. Nur ist es das so, dass in der, in der Welt sehr viele Patente existieren. Einige sind auch gar nicht rechtskräftig gültig. Es gibt aber auch einige, die sind Und wir haben so viele, dass schlicht und ergreifend nur höchstens 10 bis 20 Prozent wirklich relevant sind. Die meisten anderen sind Patente, die nie irgendwie marktwirtschaftlich oder, oder rechtlich irgendeine Rolle spielen. Ähm, bei 120 Millionen Patenten und 4 Millionen plus jährlich ist das nur so, dass man auf die, die wenigen zehn ähm, Prozent, dass man die relativ schnell haben muss. Das ist einfach wichtig, damit man die, dass man einfach überhaupt durchkommt, damit überhaupt eben, wie ich sagte vorhin, dass überhaupt ein Bild schaffen kann, was da passiert. Sollte man sich zumindest auf die fokussieren, die relevant sind. Ähm, Relevant in dem Sinne ist ganz einfach. Es gibt zwei Ansätze. Der eine ist, für den Anmelder ist ein Patent dann relevant, wenn er viel dafür zahlt. Das ist eine relativ einfache Logik, aber wenn ich sage, mein Patent ist mir so wichtig, dass ich dafür richtig viel Geld in die Hand nehme und es in ganz viele Länder bringe mit Übersetzungsgebühren und alles Mögliche, was da hinten zusammenhängt mit Gebühren und so weiter, dann kommt das für eine, so eine so eine eine, eine PCT-Anmeldung heißt oder eine weltweite Patentanmeldung mit entsprechender Familie, kommt dann schon mal 100.000 zusammen im Laufe der Jahre für dieses Patent. Mhm. Das überlegt man sich normalerweise schon dreimal als Unternehmen und das, wenn man es aber tut, dann ist das wichtig für den Konkurrenten. Wenn das für Uber interessant ist, dann wird sich das Lift angucken. Okay, das
0: heißt, im Umkehrschluss, wenn jetzt ein Uber einen, jetzt bauen die keine Radarchips, aber nehmen wir den Radarchip. Mhm. Jetzt baut Uber einen Radarchip und setzt den und will den weltweit anmelden. Ja. Dann sind alle gespannt, weil sie denken, okay, das muss ja der Hammer sein, was die da vorhaben. Weil sonst würden sie es nicht machen. Ähm,
2: das ist zum einen so, ja. Und okay. wenn sie dann noch, wenn sie die Anmeldung machen, ist es zunächst mal schon mal spannend. Also A, wenn Uber eine pct anmeldung macht, wird die jeder lesen in der Branche. Das ist schon mal Nummer eins. Also das muss ich haben. Aber wenn das Patent von Uber jetzt oder die Patentanmeldung ausgedehnt wird in fünf Länder, in China oder vielleicht auch in Indien, Brasilien und noch irgendwohin, dann muss man sich echt überlegen, was die machen. Weil das hat dann nachher eine Konsequenz. Die zahlen erstens viel, viel dafür und zweitens geht es in viele Länder. Okay. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, den man nicht vergessen darf. Das ist eine sehr subjektive Sicht. Also wenn ich selbst, wenn ich denke, mein Patent ist super wichtig, äh, genau. super heftig, aber ist überhaupt nichts wert, <lacht> äh, dann ist das zwar schön, aber es hilft ja nicht. Also ich meine, das will man dann zwar mal wissen, aber eigentlich, naja, gibt es auch. Es ähm, gibt auch Firmen, die machen das, um es ein bisschen schöner zu werden und um besser zu werden. Aber viel wichtiger ist dann, dass man eine zweite Komponente zuschaltet. Das ist eine, eine sehr objektive Sicht. Und damit da wird eigentlich... Ähm, nicht zuletzt einfach die Prüferkapazität ausgenutzt. Also die Prüfer, die Patentprüfer in der Welt, in den ganzen Ämtern äh, vom amerikanischen, chinesischen, deutschen Amt, die prüfen Patente. Und wenn sie prüfen, prüfen sie normalerweise, ob ein Patent, äh, also ein Anspruch, der daherkommt, ob der neu und erfinderisch ist. Und etwas um etwas Neues, um zu beweisen, etwas Neues, was man eben nicht kann, kann man nur beweisen, dass es nicht neu ist. Man kann es zerstören, indem man zeigt, dass dieses, was hier beansprucht wird, das gab es schon. Das ist nicht neu auf dieser Welt. Das wurde schon publiziert irgendwann vorher. Und das heißt, in dem Moment nimmt der Prüfer an allen ein anderes Dokument irgendwo her und zitiert das im Prüfverfahren, so heißt es. Und dieses Schritt, dieses Zitieren, das kann man nachvollziehen. Das kann man direkt in der Datenbank, wird das komplett aufgearbeitet und dann wird gezählt und angeschaut und bewichtet, wie gut so ein oder wie oft so ein Patent, ähm, jetzt zitiert wird. Also, wenn mhm. zum Beispiel ich ein Patent rausbringe und nach zwei Jahren, also es wird erstmal, es gibt 18 Monate Geheimhaltung, danach kommt es raus. Und dann finden das alle so spannend, dass sie darauf aufbauend andere Erfindungen machen, wird mhm. dieses eine immer wieder zitiert. Okay. Und je öfter das passiert in einem kurzen Zeitraum, desto wichtiger ist es. Ganz einfacher Schluss. Und damit kann ich, wenn ich das so mache, wie es bei Patentzeit läuft, dass ich das äh, über die, also eine Vergleichsbasis schaffe, Weltweit für alle Patente, Ich kann nicht jedes Patent jederzeit vergleichen mit einem anderen und sagen, das ist potenziell wichtiger als ein anderes. Ob das jetzt relevant für den Markt ist, ob das dieses Ventil jetzt am meisten Umsatz generiert, ist erstmal zweitrangig. Ich weiß aber, dieses Patent darf ich nicht einfach ignorieren. Mhm. Und das ist wichtig, so können wir, sonst, sonst werden wir immer saufen. Äh, Entschuldigung, <lacht> aber in dieser Masse an Patenten, die da ja. kommen, mhm. nicht zuletzt zum Beispiel, weil aus China halt einfach unglaublich viel kommt. Die wollen halt viel machen und machen auch viel, aber sie machen halt auch viel, nicht ganz so relevante Sachen. Aber du sagst, das kostet ganz viel Geld, warum machen die das? Naja, das hat, äh, das gibt viele Gründe. A, also Man kann eine gewisse Position erreichen, man kriegt eine gewisse Sichtbarkeit. Das wird aber auch einfach staatlich äh, unterstützt. Man kriegt Steuererleichterungen als Firma in China, wenn man Patente macht. Man ist durchaus jemand, Respektables auch. Es wird sehr stark gefördert und aus dem Grunde gibt es natürlich auch mehr. Kein Wunder. Und einige davon sind durchaus auch wirklich hochrelevant. Also wir werden uns hüten, diese einfach nur zu ignorieren. Aber wir müssen die wenigen angucken. Sonst werden wir einfach die Zeit nicht haben, die wichtigen zu finden. Warum hat ein Staat ein Interesse daran, dass jemand seine Bürokratie auslastet?
0: Äh, Also irgendwie ist das doch absurd. Ich (lacht)
2: meine. Nein, ganz und gar nicht. Also ich meine, im Prinzip, China hat ganz klar, und das ist auch, das macht aus unserer Sicht sogar sehr viel Sinn, ähm, im Auge das Know-how im Land zu fördern, zu unterstützen. Das Patentsystem haben sie als Vehikel erkannt, was durchaus relevant ist, um eine wirtschaftliche Position zu erreichen und um ihr, um ihr Innovationssystem voranzubringen. Und sie wollen in eine Mehrwertsituation rein. Sie wollen nicht nur Low-Budget-Produkte ent- produzieren, die wollen entwickeln. Die sind auf verschiedenen Bereichen heute schon auf einem Level, die sind, also das ist äh, gut, durchaus vergleichbar mit uns oder schon durchaus weiter noch, als, als wir es jemals hatten. Also sie mhm. versuchen ganz klar, der Staat versucht, das zu unterstützen. Und das ist zum einen auch das Patentsystem. Und das machen die ganz bewusst und es hat auch einen Erfolg. In einigen Bereichen sind die wirklich dominante Player inzwischen.
1: Das heißt, du siehst jetzt ähm, quasi diesen Wissenskrieg toben, der ja eigentlich ähm, so ein bisschen auf die Zukunft spekuliert. Ähm, wie ist denn jetzt so deine... Bestandsaufnahme, deine Analyse, wie gut stehen etablierte Autohersteller, speziell Deutsche da und ähm, wie ist so die Position ähm, der Tech-Firmen und vielleicht sogar China?
2: Also, ja, es sind viele Fragen in einem, aber ich denke mal, ähm, vermutlich ist es, ähm, also in drei, vier Jahren wird man mich wahrscheinlich dann nochmal anschauen und fragen, ob ob ich die (lacht) richtigen Sachen gesagt habe oder nicht. Ähm, De facto glaube ich, das ist nicht eine ganz finale Situation und die wird, sie wird wahrscheinlich schon auf jeden Fall spannend sein. Ich denke mal, Google und Uber <lacht> werden, werden Punkte, werden, werden durch ihr Engagement haben sie die Autofirmen wahrscheinlich ziemlich frühzeitig wachgerüttelt und zwar mhm. intensiv wachgerüttelt, dass sie was machen müssen. Das, ich glaube, die, die größte Schlacht findet momentan einfach in dem ganzen Data-Umfeld statt. Dort passiert unglaublich viel. Mhm. Heute, heute funktioniert ein autonomes fahrzeug schon bis zur Garagenausfahrt und es Ja, es fahren auch schon ein paar mit 50 rum. De facto ist immer noch so, wir brauchen, wir haben in der Mitte, wo, der, wo das ganze Data Housing passiert, da muss noch viel mehr passieren, bis die alle fahren, bis die wirklich mm. im echten Verkehr nachher dominant mm. sind. Und dort muss es irgendwie andere Firmen, müssen Inputs liefern, die müssen Know-how liefern in dieses Segment. Ich glaube, die wachsen effektiv zusammen an irgendeiner Stelle. Die Auto-VW-Firmen haben auch, haben angefangen und zwar intensiv, sich da rein zu investieren. Sie haben Leute akquiriert, sie suchen wirklich AI-Spezialisten, die das umsetzen. Die sind schon auf einem echten Level. Also wenn man so eine VW anschaut, im Endeffekt sind, sind dermaßen aktiv. Man sieht da jetzt auch, wie die ganzen Firmen zusammenwachsen auf einmal auch. Jetzt gibt es auf einmal überall so Zusammenballungen von mhm. einzelnen Playern. Die sind nicht ohne Grund so. Man weiß VW, man, und Ford, ne? ja, genau VW und Ford. Ja, genau. VW und es Und auch die Chinesen haben im Prinzip angefangen mit den Japanern zusammen. Auch da gibt es die ersten schon Zusammengänge. Man sieht, man merkt, man muss sich konzentrieren. Man muss die Macht, die man hat, die Möglichkeiten zusammenbringen damit man eine Position erreichen kann. Und Google wird Schwierigkeiten kriegen, sich einfach in so einem Marktumfeld zu etablieren, wenn gerade die Autobauer alle zusammengehen. Mhm. Aber sie werden wahrscheinlich einfach ein Part zuliefern. Irgendeinen Teil, ihren Teil werden die mit, mit beibringen. Gehe ich von aus. Man sieht, wenn man wenn man Google beobachtet, in anderen Gebieten, im Pharma oder in Windkraft sind sie sogar drin, mhm. haben sie in vielen Gebieten sehr stark äh, investiert, reinge- sind reingegangen und hier sind sie sehr stark, viel stärker als in anderen Gebieten. Und in den meisten Gebieten haben sie nachher effektiv eine Kooperation aufgebaut mit den etablierten Firmen, weil sie am Markt gar nicht etabliert, also nicht nicht wirklich Kraft genug hatten, auch Autos zu verkaufen. Das wollten, auch wenn sie es mhm. nicht wollen. Also sie sind am Ende ja trotzdem mhm. in dem Umfeld. Also ich denke, die wachsen noch zusammen. Und die Autobauer, meiner Ansicht haben ganz gut reagiert. Zumindest die meisten. Ich schätze mal. Gibt es einen, also würdest du dich aus dem Fenster lehnen sagen,
0: der hat es gut gemacht und der könnte, müsste, hätte sollen?
2: Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, effektiv. Also, also das, da würde ich mich auch ein bisschen zurückhalten, effektiv. Meiner Ansicht nach, was man sieht, zumindest mal, also von den, von den Zahlen, die man sieht und von den Daten, hat zumindest Frau sehr gut aufgepasst. Die haben also Volkswagen als Gruppe generell. Ich weiß nicht, mhm. welches Segment es ist, aber zumindest haben die sicherlich reagiert und gewissen, bauen eine gewisse starke Position auf. Also es gibt auch einige Amerikaner, die damit gespielt haben. Auch so eine Ford hat sehr viel gemacht. Die haben unglaublich viel in Patente investiert in den letzten Jahren. Das sieht man also in allen Segmenten, aber auch hier. Mhm. Das ist doch schon sehr prägnant. Toyota ist so ein Player, der hat unglaublich viele Patente. Der hat so viele Patente zum Beispiel, dass er den ganzen Hybridmarkt ähm, dominiert, de facto, und kann sich auch mal an 20.000 freigehen von den Patenten, weil sie so eine singuläre Position erreicht haben und verkaufen eigentlich kein einziges Elektrofahrzeug. Im autonomen Umfeld sind die auch da. Die sind auch auch nicht ganz unbedeutend, aber sie müssen es schwer einzuschätzen. Mhm. Und auch auch eine Hyundai ist da auch aktiv und auch die Chinesen sind sehr aktiv. Also die sind unglaublich aktiv momentan. Also alleine von der durch die Wahnsinnskapazität mit AI. Mhm. Und AI ist unheimlich ein zentrales Element im im autonomen Fahren. Man muss sehr viel Lernprozesse reinbringen und das ganze ganze Prediction äh, ist halt halt sehr lernaktiv und da brauchen wir AIs. Und das ist Komponente, die fehlt teilweise den klassischen Autobauern schon noch ein bisschen. Also da da ist noch nicht der Speed drin, also mit den Leuten auch, mit den Kapazitäten und und Fähigkeiten. Aber jetzt hast du vorher gesagt, also China ist sehr aktiv und China macht da
0: viel. Ähm, Im Vorgespräch hast du mich ein bisschen eingeführt in diese ganze Patentwelt, wie die funktioniert. Da hattest du mir ja gesagt dass ähm, Patente nur lokal gelten. Ist wohl noch ein Relikt aus Bismarcks Zeiten. ähm, Oder national gelten. Und national angemeldet werden müssen, dass sie funktionieren. Sieht man jetzt von chinesischen Mhm. Entwicklern, Tech-Firmen,
2: wie auch immer, dass die sagen, okay, wir drängen nach Europa, wir drängen in die USA? Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war, ist ganz deutlich sichtbar. ähm, Chinesische Patente oder Patenteanmeldung von chinesischen Firmen waren zeitlang sehr stark China-dominant. Aber man sieht immer mehr äh, chinesische Firmen, die europäische Anmeldungen, us anmeldungen machen, die ganz klein in unseren Markt drängen. Also das ist, das ist offensichtlich. Es ist nur eine Frage, wann. Wenn sie eine gewisse Größe und Kapazität erreicht haben, dann werden, dann werden sie genau in diesen Markt auch bei uns eindrängen. Und dann kommen sie hier mit, mit Patenten, die haben auch in Europa schon echt heftige Wirkung erzielt. Als Beispiel? Also es also. gibt auch äh, Situationen, wo einfach ähm, wo, wo Chinesen in den deutschen Markt mit europäischen Patenten dann kamen und hier ähm, tatsächlich deutsche Firmen dann die, für die Produktion von Produkten unterbrochen haben. Sie haben sie einfach schlichtweg dann blockiert. Warum nicht? Das ist ihr recht. Das ist krass wenn, das, so, also wenn das, das machen wir ja andersrum auch. Okay, ja. okay äh, ertappt.
1: Umgekehrt ja. ist ja auch die Frage, warum sollten jetzt die Chinesen so scharf auf dem europäischen Markt sein? Ne? Die haben ja an und für sich ähm, den viel größeren Markt vor der Haustür ähm, und könnten da sich schadlos halten. Vor allem für uns ist es ja
0: immer genau andersrum spannender. Bei uns heißt es ja immer, okay, die bleiben wir bei der Autoindustrie, mhm. alles in China, größter Markt, wichtigster Markt, super relevant und ja. ähm, in Europa geht eh nichts und in den USA ja ein bisschen, aber auch nicht so richtig prall.
2: Ähm, naja, vielleicht ist das ja genau die Idee, weil wenn wir hier, wenn, wenn hier halt kein, kein BMW oder Daimler halt autonom fährt, dann fährt halt ein Baidu vielleicht ein bisschen schneller. In hm. China, also im Heimatmarkt dann.
1: Oder auch hier, warum nicht. Ja, es hilft ja vielleicht auch schon, wenn BMW und Daimler in China nicht autonom fahren, weil dort dann chinesisches Unternehmen da das Monopol hat.
2: Also Patente sind ganz klar nationale Schutzrechte. Man muss schon muss sich schon überlegen, warum äh, man es tut. Aber es hat dann Gründe, wenn man es mhm. tut, normalerweise. Und nicht zuletzt, um einfach zu blockieren. Also man, wenn ich ein europäisches Patent habe auf einer Produktionstechnologie mhm. und hier die Produzenten sind, da blockiere ich die halt einfach. Ich kann denen verbieten, das zu tun. Also einfach aus, aus purem Argwohnen. Nicht aus Nicht aus nein. Das, 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 schafft eine, das schafft eine Geschäftsposition, die hat durchaus relevant ist. Hat dem Motto, wie du mir soll ich dir? Oder gib du mir, ich gebe dir auch. Da verkauft euch der Chineser ein bisschen mehr Elektrobatterien dann.
1: Das
2: kann man ja auch machen. Ja.
1: Okay. Äh, wie an. Weil wir es jetzt gerade angesprochen haben, wie und die Namen zumindest noch nicht Hm. explizit aufgetaucht sind, wie würdest du denn sagen, stehen die die zwei Premium-Platzherrsche in Deutschland da, so BMW und Daimler, wie sind die so beim autonomen Fahren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Auch die haben wir uns natürlich genau angeschaut, Ähm, wie auch alle anderen, die relevanten Player in dem Umfeld. Und uns ist da schon aufgefallen, ähm, dass BMW und insbesondere Daimler etwas das bei uns nicht ganz nachvollziehbare oder zumindest offensichtlich nachvollziehbare Patentstrategie dafür folgt, dass es eigentlich eher abnimmt in äh, Gesamtzahlen, ähm, also bei, zumindest bei Daimler. BMW ist, ist äh, zumindest da. Man sieht auch, Zahlen sind momentan massiv steigend in letzter Zeit. Also die wollen wirklich da, die wollen da ganz klar eine Nummer eins sein werden oder oder zumindest streben sie die Situation an, dass sie da Wettbewerbs äh, ein Wettbewerbsplayer sind, den man absolut nicht verachten nicht, be, nicht, ähm, nicht beachten kann. Wir haben einfach gesehen, dass BMW ein bisschen, ein bisschen später sagen wir als an, angefangen hat und äh, die wir müssen da wirklich erstmal warten, was da kommt. Das kann man momentan fast zur Zeit fast nicht sinnvoll irgendwie sagen, dass die äh, eine, eine, eine eine tiefere oder eine weniger ausgeprägte Situation haben. Sie haben einfach vielleicht nicht die Masse aufgebaut in den letzten Jahren. Die, die relevant sein könnte mhm. noch, aber sie haben jetzt schon einen Drive entwickelt, der durchaus relevant ist. Das ist in einem Umfeld wie dem, wo nicht alles entschieden ist, durchaus noch eine Situation, wo man nicht, nicht genau sagen kann, was passiert. Also da passieren momentan technologisch solche, so viele Sprünge, dass es unter Umständen eher am Ende des Tages darauf ankommt, die wichtigen Patente zu haben. Und das sehen wir vielleicht erst in den nächsten ein, zwei Jahren. Okay. Wir sehen aber schon, die Aktivitäten sind da, insbesondere bei BMW, das ist ganz klar. Die sind ein respektabler Player, einfach mit derzeit noch nicht dem Gewicht, sagen wir mal so, wie mit anderen, die schon etwas länger dabei sind.
0: Aber du sagtest gerade selber auch, dass du die Position von Daimler Mhm. im Moment gerade nicht verstehst. Ich muss sagen, als ich dieses Chart Mhm. gesehen hatte, das du wahrscheinlich gerade ansprichst, ähm, habe ich nicht ganz verstanden, wenn wir mit Mercedes reden, wenn man sich die Veröffentlichung von Mercedes anschaut, dann ist autonomes Fahren ein super wichtiges Thema. Klar. Ähm, wie geht es für dich zusammen? Das, sind, die einfach noch nicht so, glaub, sind die vielleicht doch einfach noch nicht so weit, dass sie sagen, okay, wir haben dieses Schriftstück fertig,
2: das wir einreichen können? Das ist zum Teil möglich. Also es gibt sicherlich noch in den nächsten 18 Monaten viele Veröffentlichungen, die wir jetzt noch nicht sehen, weil sie schlichtweg geheim sind. Wir mhm. sehen nur das, was publiziert ist. Das, was man bisher sieht, ist noch nicht so viel. Das ist schon so. Und äh, Daimler hat auch, zumindest was man so sieht, eine eine Strategie, die dahin geht, dass sie sagen, sie schauen Patente relativ bald mal an, ob sie relevant sind im Unternehmen. Und wenn sie es nicht sind, werden sie sehr schnell wieder wieder abgestellt. Also wir Mhm. haben gesehen, es gibt äh, die die Patente halten teilweise zwei bis drei Jahre und werden dann relativ frühzeitig dann auch schon wieder wieder mal ähm, aus den Regalen genommen, weil sie einfach schlichtweg nicht so relevant geachtet werden. Das haben wir zumindest gesehen. Ob das jetzt in diesem Segment auch eine Rolle spielt, das wissen wir nicht. Es sind einfach nicht so viele. Man sieht da nicht so einen Drive, wie bei BMW. Es kann durchaus noch kommen. Oder sie verlagern sich auf ein anderes Segment. Also es kann auch sein, dass sie sagen, sie lizenzieren oder kaufen die Technologie ein. Machen sie nicht selber, weil sie nicht die Kapazitäten haben. Aber dafür setzen sie es dann anders um. Sie bauen dann eventuell die Autos, die das besser steuern oder wie auch immer sie es dann tun und lassen, kann ich nicht sagen, man sieht das ähnlich eh bei Batterien. Automobilhersteller in unserem Breiten kaufen, entwickeln keine Batterie mehr, sie entwickeln Batterietechnologie im Auto, also mhm. Temperaturschutz oder so irgendwas. Also das ist durchaus manchmal, muss man überlegen, was man denn tut. Aber das heißt, das lässt sich dann quasi auch abzeichnen
0: oder absehen vielleicht oder zumindest vielleicht auch einfach nur mutmaßen, dass ein BMW sagt, okay, ich will ein Auto ein Auto autonom fahrend machen und ein Daimler sagt, ja, das mit dem autonomen Fahren ist ganz wichtig, aber ich will, keine Ahnung, mit. die basteln ja schon ewig lang rum an Car2Go, via Van, wo sie versuchen, ja. irgendwie sharing systeme etc. pp. Und vielleicht wollen die ja dann sagen, okay, wir wollen nur die Vermittlung machen und das ist deren zukünftiges Mobilitäts, wir haben das Auto erfunden und tragen es jetzt in die neue... Auf, den, auf das neue Level. Also, ist, lest ihr sowas ja. daran ab oder versucht ihr sowas zu erkennen?
2: Ja, das ist, schwi- das ist schwierig und es teilweise ist auch. Ähm, Hellseher, naja, das ist mir schon klar. Es ist tatsächlich, tatsächlich schwieriger. Also, das ist nicht ganz einfach. Was, also, ich sage mal, man sieht zum Beispiel Dinge wie, ähm, LIDA ist eine Technologie im autonomen Fahren, die sehr wichtig ist. Und wir sieht auf einmal, fängt Google an, LIDA-Patente zu machen. Das müsste zum einen, das sind so Dinge, mhm. wo man sagt, ups, jetzt, jetzt mhm. gehen sie vom Digitalen in sowas, in was Technisches. Wenn der Daimler auf der anderen Seite eben es nicht macht, äh, solche Geschäftsmodelle oder, oder auch nur eben AI-Prediction und sonst irgendwas zu patentieren und ich muss sagen, ich habe es nicht alle einzeln angeschaut, ob sie es nicht machen. Vielleicht machen sie auch einzelne, unheimlich hochwertvolle mhm. und wichtige Patente, aber in der, in der Summe entwickeln sie momentan zumindest nicht dieses Gewicht, was man bei anderen sieht, ähm, ist die Frage, ob es A noch kommt oder sich schlicht und ergreifend verlagern und sagen, das macht für uns jemand anders. Mhm. Dann sind sie zwar abhängig von denen, aber wenn es ein guter Partner ist, so was? Das geht auch. Also man, wir hatten, wir haben immer wieder mal Fälle, wo man sieht, jemand anders macht gewisse Kerntechnologien, die man selber eben halt nicht macht, dann lizenziert man das halt einfach. Und mhm. mein, Apple und Qualcomm ist auch so ein Beispiel. Apple macht nicht alles, um, mhm. ihr, um ihr Mobile Phone funktionabel zu halten. Sie haben auch nicht mal gute Patente in gewissen Bereichen, aber sie haben Qualcomm als Partner. Mhm. Oder Intel. <lacht> ja. Und dem Fall ist neben den anderen. Du hattest ja vorhin auch schon angesprochen,
0: gerade weil, weil, weil du Apple nennst, ähm diese, diese Uhrengeschichte, die ich sehr spannend
2: fand. Ja, das war das war ein interessanter Fall tatsächlich. Ähm, Effekt, das war glaub, mehr oder weniger Zufall. In der Analyse, die in, in irgendeinem äh, irgendeiner Situation mal haben wir haben wir ähm, mal das Portfolio von Swatch angeschaut als, als der größte Uhrenhersteller und äh, und da ist uns aufgefallen, leider etwas zu spät. Ein paar Jahre später ist uns aufgefallen, dass man durch die Patentanalyse, die wir damals eben da gemacht haben, äh, mit dem Einsatz von Patentbewertungs- oder Patentkriterien, äh, wie es eben Patentzeit liefert, dass wir eigentlich gesehen haben, dass man aus den Patenten sehr, sehr früh hätte schließen können, dass da ein anderer Player als Watch in einem Umfeld unterwegs ist, im Uhrenumfeld, den man vorher nicht so kannte da, also zu diesem, zumindest dieser Zeit, und das war Apple. Mhm. Äh, wir haben das im Prinzip sechs Jahre vor Markteintritt, der Apple iWatch, in, sieht man in den Patentdaten so eine Entwicklung, mhm. äh, dass da auf jemand irgendjemand Fremdes reinkommt und der auf einmal auf diesen Patenten von einer eigenen, von einer Firma da anfängt Technologie aufzubauen. Mhm. Und diese Analysen, die machen wir auch in allen anderen Bereichen. Zum gucken eben, was auf einmal zum Beispiel auf Patenten von WMW oder VW oder so, was passiert denn dann im, im Nachgang hinten dran? Wer baut denn auf das Zeug auf? Und daraus kann man teilweise sehr früh an Erkenntnisse schließen, was denn als nächstes destruktives Element kommt. Denn Patente sind zwar immer, man sagt immer, das ist so ein bisschen kalter Kaffee, die sind ja 18 Monate geheim und dann ist es eigentlich auch schon bekannt in allen Medien. Also es ist, mhm. es ist zwar schon fast immer richtig, es ist aber de facto immer so, dass Patente früher sind als das Produkt im Markt, fast immer. Mhm. Und äh, diese Zeit bis zum Produkt, die kann man an Patenten erkennen und dort steht alles drin. Mhm. Die Firmen investieren nicht ohne Grund da rein. Das ist, das ist eigentlich lebend gewordenes Investment. Das anders als RD-Ausgaben, was die, die vielleicht auch irgendwo anders wieder rauspuffen, sind Patente das, was da rauskommt und mhm. was die Firma in Zukunft, worauf die Firma aufbaut. Alles, was wir heute von Google sehen, das ist relevant für die nächsten Jahre. Mhm. Also, ja. das, ist, was sie heute noch nicht gemacht haben, wird in der Zukunft wahrscheinlich ähm, nicht existieren, wenn es mhm. nicht jetzt schon draußen. Haben. Deswegen, deswegen der Punkt bei, bei Daimler Co., wenn man zu spät ist, dann hat man irgendwann wahrscheinlich einfach das Problem, dass man irgendwo anders kaufen muss.
1: Mhm. Du hast jetzt diese ganzen Technologien, ganz viele von der Meta-Ebene gesehen. Wie ist denn deine persönliche Einstellung zu dieser Technologie? Würdest du A. Glauben, dass das autonome Fahren kommt und B. Dich irgendwann in ein autonomes Auto setzt. Ja, ja, ja und ja. <lacht> das okay. war einfach, das war deutlich. Also ich habe mir, ich
2: belege mir jetzt tatsächlich selbst live ab und zu mal. Also ich sitze irgendwie bei 200 im Auto und das mache ich ganz selten. Also in der Schweiz fährt kein Mensch 200, aber ich bin ja auch manchmal noch irgendwo anderswo unterwegs. Da frage ich mich auch, würde ich jetzt einfach das Lenkrad loslassen und die Maschine machen lassen? Ich glaube, das ist eine Frage der, 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 Einstellung und der Frage auch der, der Allgemeinheit. Wenn das überall so ist, dass das ist überhaupt nichts Neues mehr. Aber jetzt ist es für uns unvorstellbar. Wir sitzen, mhm. wir, wir, wir gucken in den Auto, und da fährt äh, niemand mehr drin. Die Leute lesen Zeitungen im Auto. Kann man sich nicht vorstellen. Wenn unsere Kinder, die jetzt, ich meine, mein Sohn ist sechs, wenn der Auto, der will ja schon gar kein Auto mehr, das sorry für die Autoindustrie, aber der will eigentlich gefahren werden. Der möchte, mhm. der möchte ein Fahrzeug haben, um irgendwo hinzukommen. Gut, das und, kann man sagen, er kennt es auch nicht anders, wenn er sechs ist, nein. außer er hat Bobbycar. Aber <lacht> ja, gut, das ist einerseits so und zweiterseits er fährt, er war auch schon mal am Lenkrad, so ist es nicht, er war es nicht gefahren. Aber de facto ist es schon so, wenn man das nicht, wenn man das einfach, also es hat viele Barrieren. Ein autonomes Fahren hat nicht nur eine technische Barriere, sondern ganz andere. Die Akzeptanz, der Bevölkerung die ganzen juristischen Sachen die, die Regulatoren die es noch alle braucht das sind noch viele Dinge die da fehlen. aber wenn das wenn das normal ist, warum nicht Will ja. ich auto, will ich denn ich bin nicht also wenn ich ein Autosport-Fan bin, dann will ich Autosport machen aber dann aber wenn ich normalerweise ins Büro bin will ich einfach nur hinkommen und möglichst effizient mhm. und schnell am besten noch irgendwas zwischendrin machen.
1: Ja. das mhm. ist verlorene Zeit. Ja klar, also man kann es ja so ein bisschen <lacht> vergleichen. Früher haben wir alle, äh, vielleicht nicht alle eben, aber viele von uns haben gerne im Shell-Atlas geblättert und ja. sich den Weg rausgeguckt, wo es hingeht. Heute fahren <lacht> genau. wir alle mit Google Maps. Also wenn die und finden es toll, äh, natürlich toll. Vor allem, weil der Real-Time-Traffic-Information kommt. Ähm, ja, vielleicht, wenn die Convenience eben da ist, mhm. dann wird es wahrscheinlich nicht so das Problem sein. Mir ging es eher so drum aus der technischen Sicht, weil du dich ja jetzt quasi Überhalb der ganzen Technologie ja. damit beschäftigt, ob du das Vertrauen aufbringen könntest, ganz offensichtlich. Ja, ja. ja.
2: Ich hab, also da muss noch, es wird noch was passieren, es wird noch viel passieren müssen, es gibt interessante, interessante Gebiete für viel Entwicklung, das sind so die Chips zum Beispiel, die da laufen, da wird mhm. noch sehr viel passieren müssen, damit die ganze Rechnerleistung einmal wirklich funktioniert. Man sieht es auch ja parallel zum, zum, zum Elektrofahrzeug auch, das kommt ja alles parallel irgendwie auf eine Art und Weise, auch das muss alles zusammenwachsen erst noch, dass es funktioniert, aber technisch sind wir schon so weit, also eigentlich, das sagen die Auto- auf, Autofirmen nicht ohne Grund, wir können schon autonom fahren. Es gibt mhm. noch Hindernisse, aber wir könnten es ja eigentlich schon. Und also ich glaube das auch ohne weiteres. Ja, als Beispiel, ähm, Mercedes und Bosch parken noch,
0: ich also ich war zumindest ja, schon ja. mal da im Mercedes Museum, ähm, autonom und das ist, glaube ich, auch lizenziert seit seit kurzem. Ja. Von
2: daher, also Es geht noch viel äh, weiter und inzwischen. Wir sind ja auf Level 4 schon bei den Lastwagen. Also momentan Lastwagen fahren, fahren jetzt schon autonom in dem ganzen Containerterminal rum. Also das Container Terminal selber ist schon eines der, der wichtigsten Anwendungsgebiete von autonomes Fahren alleine. Und LKWs fahren jetzt viel früher schon als die normalen Personenwagen mhm. schon autonom. Das bestätigen ja auch mehrere aus der Industrie, haben das auch mhm. schon mir bestätigt. Das ist schon etabliert. Wir sind auf Level 4 da schon. Und 5 heißt Finger weg und go. <lacht> also wenn wir da jetzt
1: noch weitergehen, ich meine, du hast vorher ein paar Mal von AI, also künstlicher ja. Intelligenz, gesprochen. Ähm, wie siehst du das jenseits des Verkehrs, jenseits autonomen Fahrens, ähm, diese Gefahren von künstlicher Intelligenz? Gefahr? Ähm, Gefahren? im Sinne von, dass uns künstliche Intelligenz irgendwann überflügelt und uns vorschreibt, was wir zu tun haben oder uns allen den Strom abschaltet, damit der Großrechner weiter die zwei Milliardenste Stelle der Zahl Pi ausrechnen kann. Alles oder? wie ein Halo. Ja, genau. Also
2: das sind alles Szenarien, die durch eine gewisse Berechtigung haben in irgendeiner Form. Das wird in allen Etagen passieren. Das sind von autonome Drohnen, die irgendwie vieles übernehmen, von mhm. den Dingen, die wir uns nicht wünschen, die sie passieren also ich, das ist halt wie immer bei all diesen Gebieten, Technologie hat ist erstmal Technologie, wie man sie anwendet, ist, unterscheidet das. Es wird so viel Dinge ändern und so viel Dinge anders machen, dass wir uns nachher die Frage nicht mehr stellen. Mhm. Es wird so viel anders passieren in unseren Abläufen, dass wir uns einfach, das, ist, das wird automatisch und wir nutzen das, wir werden das nutzen in, in, in jeder Art und Weise, ohne dass wir es teilweise merken. Mhm. Wir fragen ja, wir gucken ja heute auch nicht mehr in, in ein Auto rein und und kurbeln das an, wie ich das noch mit meinem Herrn Ente mal gemacht habe irgendwo vor ja. X Jahren. Das macht ja kein <lacht> Mensch <lacht> mehr. Das Pferd, es ist Schlüssel rein und fährt. Und das wird, ich meine, im Endeffekt ist das Schlüssel rein, es fährt und ich lenke nicht mehr. Und dann geht es immer weiter. Das sind alles diese Automatisierung, die wird durch alle Lebensbereiche gehen. Und sie wird auch ein paar Dinge produzieren, die vielleicht heutige Gesicht nicht so schön sind. Aber mm. diese Skiffi-Szenarien, die, die muss man mal schon im Auge behalten. Also, Stephen Hawking hat ja nicht ohne Grundrecht, dass wir st- möglichst bald auf den Mars müssen. Okay. <lacht> aber das hat, das, wir müssen, ich, meiner Ansicht nach, hilft uns das sehr viel weiter. Wir können sehr mm. viel erreichen, damit, was wir müssen. Wir müssen was, das Zeug einsetzen an irgendeiner Stelle. Zum Besten, am besten. <lacht>
0: Wir haben ganz viel über neue Player gesprochen. Mhm. Wir hatten im Vorgespräch auch kurz, und du hast es selber auch schon eben gesagt oder den Namen genannt, ist Qualcomm. Mhm. Ist das, also ist diese ganze Branche der Automobilindustrie, die ja momentan sehr wertschöpfend tätig ist, die kriegen irgendwie Blech angeliefert von Thyssen oder so, biegen was, gießen ihre Motoren, was auch immer, machen Zeug und verkaufen das dann sogar auch noch, haben vielleicht sogar eine Niederlassung, also jemanden, einen Händler, mhm. und sind damit ja auf ganz, 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 ganz vielen Ebenen aktiv in einem Produkt. Ähm, du hast es vorhin gesagt in dem, im, im Vorgespräch mit Qualcomm. Vielleicht kannst du das auch nochmal, wie sind die denn aufgestellt?
2: Ja, das also Qualcomm ist, ist eine ganz interessante Firma tatsächlich. Es ist im Patentumfeld auch ein spezieller Player, weil das die Firma ist, die weltweit die meisten Lizenzeinnahmen generiert. Also Das heißt, die haben unglaublich viele Patente, die sie an andere lizenzieren und dann Einnahmen generieren, dass sie zum Beispiel Dinge gar nicht selber machen, aber Patente drauf haben. Das ist jetzt nicht so, dass sie keine Producer sind, die produzieren auch, also die machen auch Gegenstände, aber die haben halt sehr, sehr hochwertige hochwertige Patente. Das ist ein, Ausg- ein Player, der hat unglaublich qualitativ hochwertige Patente in, in, in diesem Kommunikationsumfeld und auch ein paar anderen, die alle unglaublich entscheidend sind, weil diese Kommunikation und diese Vernetzungselement, das hat momentan an allen Technologien eine Rolle spielt. Das ist, das ist die Schnittstelle. Und da sitzen die mit wahnsinnig guten Patenten und die sie an unglaublich viele Player lizenzieren. Mhm. Und das ist ein Geschäftsmodell, was super ist. Also man hat natürlich man hat wahnsinnig Einnahmen über die Patente. Das, ist, das sieht gern der CEO, dass da aber für diesen Kostenfaktor auch noch Geld reinkommt. Mhm. weil den meisten ist das nur Kosten. Patente kosten immer nur Geld. Aber die, bei denen ist das anders. Die haben daraus wirklich ein, ein Geschäftsmodell gemacht, was funktioniert. Und das werden die weitermachen. Und die sitzen genau halt nur an der Schnittstelle. Das ist, das ist genau das Richtige, was man machen kann, wenn man es heute empfehlen könnte, gerade aus Retrospektiv. Also ich hatte es ja vorhin auch schon erzählt. Ich, ich hatte mal mit einem Qualcomm
0: Manager zu tun, der mir sagte, sie haben ähm, in der in der stillen Kämmerlein haben die Entwickler gesessen und haben induktives Laden quasi in Anführungszeichen erfunden oder gebastelt, kabellos ähm, Strom zu übertragen. Und mir sagte der Mensch, ich wusste damals nicht wofür, habe aber den Leuten gesagt, macht mal weiter, wird schon irgendwas werden. Dass man jetzt irgendwann mal Autos induktiv laden konnte, da gab es ja noch nicht mal wirklich einen Markt für Elektroautos, als sie damit angefangen haben. Ähm, das ist ja eine komplett verrückte Herangehensweise an Entwicklung, an Innovation, an Technologie vielleicht. Glaubst du, dass sowas relevanter wird? Also, dass man auch solche Unternehmen mehr sehen wird und dass, dass es da eine ganz neue Branche sich auftun wird? Und ähm, keine Ahnung, dass ein, ein Daimler, ein BMW, ein Bosch, ein Visi, die, die wir jetzt kennen, die entwickeln und produzieren, dass die irgendwann nur noch produzieren müssen und irgendwann nicht mehr entwickeln und dass sich das wirklich aufteilt?
2: Das ist eine gute Frage. Puh, das ist noch schwer zu beantworten, wie das denn wirklich sein wird. Wenn wir wenn wir nur einen Dienstleister werden im Endeffekt und nichts mehr produzieren, dann weiß ich nicht, was hier noch übrig bleibt am Ende des Tages. Ähm, auf der einen, also Ich kann mir nicht vorstellen, dass, ich, dass das auf die Dauer geht. Also auch eine Apple zum Beispiel versucht sich wiederum schon auch einen Stellenwert in einem Kommunikationsumfeld zu schaffen. Auch bei den Patenten, um eine Position zu haben, um, um zu kämpfen, um effektivem Gewicht zu sein. wir können baut, das nicht aufgeben. Aber ein Apple baut doch beispielsweise auch gar nicht selber
0: zusammen. Also ja, es gibt ja die Frage. Foxconn, oder? Ja, ist der, die Frage, der, der wie lange. Die
2: iPhone zusammensteckt. Das ist dann immer noch eine Frage, wie lange denn? Wenn sie da genug, wenn sie das wollen, dann werden sie das auch tun. Das ist schon so. Eine Tesla fängt an, Patente im Chip zu machen. Das sehen wir den Patenten zum Beispiel ganz gut. Warum, warum ist das nicht interessant? Das ist für dich sehr wohl interessant. Google hat auf einmal auch wieder angefangen, sich für Chips zu interessieren, um Fabrikationen aufzubauen. Aber das gibt auch irgendeinen Grund, warum sie das tun, weil sie haben es schon mal weggelassen. Und diese Dinge sieht man witzigerweise in Patenten effektiv recht gut, wenn man einen guten Zugriff auf die Patente hat. Mhm. Das Problem ist eben, so eine Qualcomm macht ja, es ist wie auch so eine Krake halt. Man weiß eigentlich nicht, was die alle so <lacht> tun. Die machen viel. Aber wir kriegen im Patentsaal halt eben Dinge rein, wo wir ganz schnell die, die einzelnen Blickwinkel hoppla, ähm, sehr schnell ähm, sehen und sichtbar machen können. Und das in einer Art und Weise, wie es einfach anders nicht geht. Also quasi anders nicht geht. Man kann immer noch zählen und, hin, und alle durchgucken, mhm. können mhm. aber das, das schafft halt äh, Mensch kaum noch. Und das sind Dinge, die machen einem, also die zeigen einem zumindest solche Player-Aktivitäten äh, im Vorfeld, wenn man, denn, wenn man dann weiß, wo man hingucken muss. Und die disruptiven Elemente, die da kommen, die den Markt verändern, die, die sind alle unterwegs. Aber das, man muss sie halt erstmal finden. Äh, manche von denen sieht man schon, manche kommen erst noch. Aber es wird sich da einiges ändern, gehe ich von aus. Reine Automatisierung wird massiv Änderungen ergeben. Da wird Auto, da wird eine, eine Robotic Factory baut, das Zeug irgendwo in der Welt. Irgendwo anders, das kann man ja jetzt schon. Ich meine, irgendwo anders wird die Software dazu gebaut, mhm. die wird auf dem Weg, auf dem Schiff noch eingebaut. Das, das ist alles irgendwo, wird das, entweder geht das auseinander und dann wird es trotzdem wieder versucht, Versuche geben, das zusammenzubringen. Das ist, das ist schwer einzuschätzen. Das, da, da muss ich den, den Firmen draußen das, das machen lassen, was auch immer die denken, was das Richtige ist, sonst werden nicht alle Überleben davon und neue geben. Und die neuen Säme, das, äh, davon gehe ich aus.
1: Wunderbar. Ähm, wir haben jetzt gesehen, du hast dich ewig lang metaphysisch quasi mit den, mit den ganzen Technologien beschäftigt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen am Schluss nochmal darauf ein, was du auch gesagt hast. Du fährst ab und zu 200. Ähm, ein paar persönliche Fragen, die ähm, darf bei uns immer der Luca stellen.
0: Genau. Wir nennen, wir nennen es ab Fragen. Du musst dich einfach schnell entscheiden, kriegst entweder oder. <lacht> Gut. Fangen wir gleich an, ganz schnell. Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. E-Scooter oder zu Fuß gehen? Zu Fuß. <lacht> sharing oder besitzen? <lacht> um, sharing. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder Bauernhaus auf dem Land? Loft auf dem Land? <lacht> Okay, okay. Ähm, und im Auto, wo sitzt du da? Vorne oder hinten?
2: Oh, äh, oh dummerweise glaub ich meist vorne. Und Fahrer oder Beifahrer? Ja, eben. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich eher mehr Fahrer als Beifahrer. Du als
0: äh, Datenjunkie, Datenschutz und AGBs, accept all oder bist du der Aluhu-Typ und liest du das genau durch?
2: Nee. Ich, wer soll denn das können?
0: Also, du liest Patente 700 Stück am Tag, ja, hast du dann, gesagt. Ja, dann lese ich nicht eine Ake. <lacht> nicht auch noch in der Zeit. <lacht> genau. nee. Fliegenfischen oder Motorradfahren?
2: Fliegenfischen oder Motorradfahren? Ah, äh, eigentlich die, weder noch, aber ich würde beides gerne wieder mal machen. Okay. <lacht> Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Und oh, war eindeutig. <lacht> <lacht> Kaffee oder Tee? Oh, äh, leider viel zu viel Kaffee. Steak oder Falafel? ist das jetzt okay, wenn ich sage Steak? <lacht> ich ich glaube schon.
0: Ähm, Nachteule oder Lerche?
2: Oh, lieber Nachteule. Das hat mit der Lerche hat noch nicht so geklappt. <lacht> okay.
0: Alles klar, wenn man sonst mit den Leuten aus der Automobilindustrie redet, sagen die immer nur, man wird irgendwie zur Lerche, weil alle so früh anfangen. Aber da, da sieht man dann auch deine
2: Entfernung und deinen, deinen Blick von draußen. Also die Patentanalysten <lacht> hängen bis nachts um drei noch irgendwie dran, um die letzten Krippel rauszukriegen, bevor sie aufhören. Verstehe <lacht> Alles klar,
0: Jochen. Vielen, vielen Dank für diese vielen Informationen, für das ganze Hintergrundwissen, das du uns jetzt gerade äh, mitgebracht hast. Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder ähm, in zwei Wochen oder drei Wochen am Freitag. Bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback und deshalb ähm, bewertet uns gerne bei iTunes, schreibt uns eine Mail, ähm, gebt uns auf jeden Fall fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, sagt uns, was wir anders machen sollen oder wie wir euch irgendwie beglücken können mit unserem Podcast. Und für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, haben wir noch ein kleines Schmankerl. Wenn ihr eine kostenlose Automotor und Sport wollt, für euch zu Hause, per Post. Einfach auf www.motorpresse-aktion.de gehen, slash Abo. Und dort könnt ihr dann die aktuelle Ausgabe bestellen. Wie gesagt, umsonst frei Haus. Und ich sage in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Nochmal dir, Jochen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Jochen, danke. Luca, Dankeschön. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.